0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 69. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute haben wir den Titel und täglich grüßt das Murmeltier. Und zwar wird es darum gehen, was unser heutiges Verhalten mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Wieso stecken wir in manchen Verhaltensmustern fest, in manchen Fallen? Weshalb ist es so schwer, etwas zu verändern oder auch zu erkennen, dass wir vielleicht durch einige Dinge geprägt sind, die uns auch heute noch sozusagen verfolgen? Ja, und warum habe ich jetzt den Podcast und täglich grüßt das Murmeltier genannt? Meine lieben Hörer, Sie kennen vielleicht den Film, den gleichnamigen Film und täglich größtes Murmeltier. Hier geht es um den Meteorologen Phil, der ein höchst unsympathischer Zeitgenosse ist, bis ihn das Schicksal zu einem Gefangenen der Zeit macht. Und immer wieder muss er einen ganz bestimmten Tag durchleben, in den skurrilsten Variationen, bis auch aus ihm ein Mensch mit Herz wird. Wenn Sie diesen Film nicht kennen, er ist sehr empfehlenswert und den Link dazu von YouTube, um mal hineinzuschnuppern, habe ich Ihnen in meinen Blog reingestellt, damit Sie sich ein Bild davon machen können. Nun aber zum eigentlichen Thema. Wir alle haben sowohl privat oder auch beruflich immer wieder Probleme und die meisten Probleme, die lösen wir irgendwie. Doch andere Probleme sind besonders hartnäckig. Und obwohl wir rational wissen, wie wir das lösen könnten, es geht einfach nicht. Welche Probleme können das sein? Ob es unser Perfektionismus ist, ob es die fehlende Fähigkeit ist, zu delegieren ob es ein regelmäßiger Ärger mit dem Chef ist und wir können noch so oft den Job wechseln. Den Ärger mit dem Chef haben wir immer wieder. Der Wunsch ist allen recht zu machen, sich nur geliebt zu fühlen, wenn wir gelobt werden, wenn wir erfolgreich sind, Ängste, Ängste vor der nächsten Präsentation oder immer wieder auf den falschen Partner zu treffen immer wieder nach demselben Muster einen Streit zu führen, eine Diskussion zu führen. Das alles können Dinge sein, bei denen wir zwar rational wissen, wie sie zu lösen wären, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Und dann sind wir in einer sogenannten Psychofalle gelandet. So nennt das Roland Kopp-Wichmann, bei dem ich darüber einen interessanten Artikel in seinem Blog gelesen habe. Orhan Kröpf-Wichmann nennt Psychofalle eine Verhaltensweise, die uns ziemlich stört und die wir gerne ändern würden. Doch all unsere bisherigen Versuche scheiterten. Und er stellt jetzt hier die Frage auf, warum das so ist. Warum ist das so, dass wir etwas gerne ändern wollen, dass wir darüber Fachbücher lesen, dass wir uns darüber große Gedanken machen und es funktioniert einfach nicht. Ein Grund mag der sein, dass unser Verhalten für die äußere Situation zwar Nachteile bringt, aber für unser Inneres, für unser inneres System ganz konkrete Vorteile bietet. Also unser Verhalten erfüllt für uns eine wichtige Funktion. Perfektionisten deuten einen Fehler beispielsweise als Beweis ihres totalen Versagens und deshalb bemühen sie sich, alles 120-prozentig zu machen. Eine andere Möglichkeit ist die, weil wir einen verborgenen Nutzen davon haben. Wer nicht Nein sagt und es allen recht macht, der hofft darauf, gemocht zu werden. Selbst dann, wenn uns dann die anderen Menschen ausnutzen oder wer sich häufig mit seinem Chef anlegt, hat in vielen Fällen einen Autoritätskonflikt, der ganz woanders entstanden ist. Und das Fatale an der Sache ist, dass wir in ganz vielen Fällen gar nicht wissen, worum es wirklich geht, wo der tatsächliche Ursprung unseres Verhaltensmusters ist. Es ist sozusagen bei uns unbewusst angelegt, und da können wir Bücher lesen, da können wir Seminare besuchen, da können wir mit anderen Leuten sprechen und die können tolle Tipps für uns haben, aber wir kommen einfach keinen Schritt weiter. Und dazu müssen wir erstmal herausfinden, wofür unser Verhalten eigentlich gut ist. Also was sozusagen unser innerer Nutzen dafür ist. Und das ist nicht einfach durch Nachdenken zu lösen. Hier darf man schon etwas tiefer in die Materie einsteigen. Ganz oft hat es mit unseren Eltern zu tun. Jetzt sagen Sie vielleicht, wieso denn die Eltern? Ich bin doch schon 40, 50 Jahre alt. Meine Eltern sind vielleicht schon verstorben. Oder ich sehe meine Eltern kaum noch. Ich bin schon seit 20 Jahren von zu Hause ausgezogen. Was sollen denn die Eltern damit zu tun haben? Doch in der Herkunftsfamilie machen wir die ersten Erfahrungen, wie es auf der Welt zugeht, wie andere mit uns umgehen, und wie wir uns verhalten müssen, um da sein zu dürfen oder um sogar geliebt zu werden. Und jeder von uns probiert Strategien aus, um damit zurechtzukommen. Dabei spielt nicht nur das Verhalten der Eltern eine wesentliche Rolle, sondern auch das Verhalten innerhalb von Geschwistern. Hier bringt Roland Kopf-Wichmann ein ganz interessantes Beispiel. Ein älterer Bruder wird im Streit nicht lange fackeln, wenn ihm seine jüngere Schwester das Matchbox-Auto weggenommen hat. Aber was macht ein Junge, der als Jüngster in der Familie aufwächst, wenn die älteste Schwester seinen Lieblingstetty sich einfach mal so ausleiht? Ja, und diese in der Heckwoods-Familie, in der wir also aufgewachsen sind, erlernten Strategien, die sind besonders langlebig. Das heißt, die können wir nicht einfach so ablegen, wenn wir aus dem Elternhaus ausziehen oder wenn der ältere Bruder, die ältere Schwester den Haushalt verlässt, sondern diese Muster, die wir uns da angewöhnt haben, die bewahren wir uns noch enorm lange auf. Weil sie sich einfach bewährt haben. Sie sind sozusagen unsere Blaupause fürs Erwachsenenleben. Sie sind unsere Vorlage, unsere Gewohnheit für das Leben im Hier und Jetzt. Und hier führt Roland Kopfwichmann die zehn häufigsten Psychofallen auf, die uns Menschen am meisten zu schaffen machen. Hier kommt die Aussage zum einen, ich fühle mich zwischen Beruf, eigenen Wünschen und Ansprüchen anderer zerrieben. Wenn Sie sich hier, meine lieben Hörer, angesprochen fühlen, dann fällt es Ihnen schwer, sich abzugrenzen oder zu anderen Nein zu sagen? Versuchen Sie es vielleicht, anderen immer recht zu machen? Fehlt Ihnen vielleicht die innere Erlaubnis, auch Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu leben? Und zu benennen? Ein weiterer Grund kann sein, dass wir sagen, ich kann schlecht Nein sagen. Solche Menschen sind beliebt, werden aber wenig respektiert und in der Völker auch ausgenutzt. Notorische Ja-Sager merken das oft zu spät und können sich dann auch schlecht wehren, wenn sie dann doch endlich mal Nein sagen, oft vergeblich versuchen, zu ihrer neuen Positionen zu stehen. Ein anderer Punkt kann sein, dass Sie sagen, ich bin zu perfektionistisch. Ja, Fehler, um jeden Preis vermeiden zu wollen, kostet viel Zeit. Und eigentlich geht es bei diesem Thema auch um etwas ganz anderes. Um die Angst, nicht als Versager da zu stehen. Jetzt ist nur die Frage, woher kommt diese Angst? Was ist da passiert, dass diese Angst so entstehen kann? Oder vielleicht sagen Sie auch, meine lieben Hörer, ich habe einfach zu viel Stress. Viele klagen über Stress, aber Stress gibt es eigentlich nicht. Es gibt Situationen und den Stress dazu, den wir empfinden, auch noch den negativen Stress dazu, den wir empfinden, den machen wir uns selbst. Und wenn Sie ganz genau hingeschaut haben, wie Sie sich den Stress machen, wo die Ursache dazu ist, dann können Sie es auch ändern. Ein weiterer Punkt kann sein, dass Sie sagen, ich bin zu wenig motiviert. Niemand kann Sie motivieren. Allerdings kann man Sie demotivieren. Und die Frage ist, wie schaffen andere es, Ihnen jegliche Motivation zu nehmen? Oder warum lassen Sie sich die Motivation nehmen? Sie wissen ja, die einzige Motivation kommt von innen und natürlich müssen wir dazu auch unsere wahren Wünsche und Ziele im Leben kennen. Diese Sachen hatten wir schon in vergangenen Podcasts gemeinsam besprochen. Ein weiterer Punkt kann sein, dass Sie sagen, ich habe immer oder ich habe oft Probleme mit meinem Chef. Es gibt so also eine schöne Aussage, jeder Chef hat den Mitarbeiter, die er verdient. Und jeder Mitarbeiter hat den Chef, den er verdient. Jetzt ist die Frage, warum stoßen wir auf Chefs, mit denen wir uns nicht verstehen oder zu denen wir wenig Vertrauen haben? Oder warum stoßen wir auf einen Chef, gegen den wir dauernd rebellieren, mit dem wir dauernd im Clinch liegen, bei dem wir uns unwohl fühlen, mit dem wir das Gefühl haben, dass er uns in irgendeiner Form mobbt oder ausgrenzt? Welche Erfahrungen haben wir ansonsten mit Autoritäten gemacht? Ein weiterer Punkt kann sein, dass wir sagen, ich habe Angst vor Konflikten. Wenn Sie, meine lieben Hörer, Ihre Ideen und Interessen durchsetzen wollen, dann müssen Sie manchmal dafür kämpfen. Und dafür braucht es eine gesunde Aggression, die konfliktscheuen Menschen fehlt. Das lässt sich lernen. Doch auch hier können wir wieder eindeutig sagen, dass die fehlende Bereitschaft, die fehlende Fähigkeit, sich konstruktiv auseinanderzusetzen, in den meisten Fällen in der Kindheit geprägt wird. Ja, Und dann kann es sein, dass der eine oder andere sagt, ich bin der Größte. Ja, und das glauben oft Menschen, die unersättlich nach Bewunderung und Anerkennung streben ja, und damit den anderen meist auf die Nerven gehen dann sind wir in der sogenannten Narzissmusfalle gefa gefangen. Wie kommen wir da raus? Warum sind wir überhaupt reingeraten? Ja, und dann, meine lieben Hörer, Sie kennen auch sicherlich Menschen oder vielleicht gehören Sie selbst dazu, die sagen, ich betrachte alles nur rational. Tatsächlich, meine lieben Hörer, handeln Menschen selten rein rational. Rein unbewusst sind Gefühle und Bedürfnisse ganz wichtige Entscheidungskriterien. Und das erstmal sich einzugestehen, das zu erkennen, dazu Ja zu sagen, also sich seiner eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer früh lernt oder wer früh gelernt hat, seine Gefühle zu unterdrücken, sollte im besten Fall herausfinden, wie er in dieses Muster hineingekommen ist, welchen Vorteil es für ihn hatte und noch hat, seine Gefühle zu unterdrücken, wo genau das wichtig war, wann genau das wichtig war, um dann wieder in seine Gefühlswelt eintauchen zu können, Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und zukünftig leben zu können. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus solchen Psychofallen heraus? Natürlich, können wir, wie ich schon erwähnt habe, wir können Bücher lesen, wir können uns mit Freunden darüber unterhalten, wir können Seminare dazu besuchen. Doch oft nützt das nichts. In vielen Fällen reicht das nicht aus. Denn einfach nur etwas zu lesen oder mal etwas zu hören, ist ja doch eine ganz andere Geschichte, als wirklich dann daran zu arbeiten oder auch einen, ich nenne es mal Coach zu haben, der von außen drauf schaut und ganz andere Blickwinkel draufwerfen lässt. So lässt sich beispielsweise mit systemischen Aufstellungen gut daran arbeiten, mit verschiedenen Techniken aus der Kinesiologie oder einfach nur durch ein Coaching-Gespräch einen Blick drauf werfen, um dann bestimmte Muster zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten, um da rauszukommen. Wie Sie vielleicht wissen, meine lieben Hörer, biete ich ja auch ein Coaching an, insbesondere ein ganz besonderes Angebot, dieses Coaching und Wandern. Vielleicht auch in Verbindung mit einem Kurzerlaub hier im Chiemgau. Denn in meinen Augen kann man beim Wandern, beim Erleben in der Natur sehr gut in diese Dinge eintauchen. Andererseits biete ich auch Telefoncoachings an, Telefontermine an, bei denen Sie in einem persönlichen Gespräch Ihren eigenen ganz persönlichen Psychofallen und Themen auf die Spur kommen können. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ganz einfach eine Mail unter kontakt.heikeholz.de und dann wird über diesen Weg ein Termin vereinbart. Oder schauen Sie einfach mal auf die Website www.urlaub- und-coaching.de und da sehen Sie auch die Hintergründe, warum gerade dieses Erleben der Natur in Verbindung mit einer Beratung, mit einem persönlichen Gespräch so gut tut und so gewinnbringend ist. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz